0: sur Radio Classique. Voilà, nous sommes là pour parler de la politique, bien que la peinture, l'histoire de la peinture et soulage, c'est ah probablement oui. un sujet autrement plus intéressant. Mais en tout cas, <rire> la question fondamentale, euh, c'est de savoir si le président de la République, euh, sur le plan politique, bien sûr, s'est relancé hier. Est-ce qu'il a une marge de manœuvre Est-ce qu'il a des alliés qui peuvent le rejoindre Est-ce que ce qui concerne l'assurance chômage, la retraite, l'immigration, la délinquance, est-ce que tout ça euh, vous est apparu, Franck, devant votre petit poste hier, comme... Euh, L'amorce d'une solution à travers les propos du président de la République ou un camouflage
1: Un camouflage Enfin, il était bon, comme d'habitude, parce qu'il est toujours très bon à l'oral. D'abord, il y a une chose importante, je pense qu'on ne se relance pas en politique, sauf exception, avec euh, euh, un entretien télévisé. Ça c'est pas vrai, il y, a que les, il y a que les politiciens qui croient ça, mais c'est pas vrai. Bon, il y a le contre-exemple, c'est vrai que De Gaulle au moment du putsch des généraux, par exemple en 1961, avec cette déclaration violente vous savez, sur le mmh. carter honte généraux retraités, etc., il était brusquement devenu très populaire. Et il y a quelques contre-exemples, mais c'est vrai que ça n'est pas la solution. La solution ce sont les actes... Les médias et ça, ne font
0: pas l'histoire, en gros c'est ce que vous voulez vous dire.
1: Bien sûr, et les, les actes, c'est ça qui est important, ce sont les actes. Et ça les actes, il y, y en a pas tant que ça. Oui, et c'est ça le problème de Macron. Euh, et, et bon, alors, les prestations réussies de Macron, franchement, elles sont souvent réussies. Bon, euh, il y a quelque temps, c'est vrai, que depuis quelque temps, il a perdu la main, ou la voix. Euh, vous vous souvenez de la campagne électorale Vous vous souvenez de sa, son discours, par exemple, qui avait suivi euh, le premier tour Ensuite, le second tour, c'était totalement lunaire. Enfin, on se disait, mais c'est pas possible, qui, qui on a élu On comprenait rien de ce qu'il racontait, d'ailleurs, ça n'avait aucun intérêt. Comme il improvise très bien, euh, on se disait, euh, bon, bah, bah, qu'il n'ait pas écrit, je veux bien, mais au moins il aurait pu dire quelque chose d'intéressant. Dans les deux cas, ça n'avait aucun intérêt. Et euh, d'où l'idée d'ailleurs qu'il y a une forme de dépression, de mélancolie chez ce président en ce moment, et qui apparaissait très nettement le week-end dernier vous à Rome. À Rome point, et
0: Dieu sait quand vous êtes tombé dessus, quand
1: vous avez ah, dit, oui, il est bien dépressif, sûr. Il ben oui, parce que regardez, euh, c'était fascinant. Alors, ce c'était pas le cas du tout hier. Hier, il était combatif, mais euh, c'était. Regardez à Rome quand il a fait sa déclaration sur l'Ukraine mm. mais regardez bien c'est fascinant on a l'impression qu'il parle en pensant à autre chose mais ça c'est c'est le cas d'une dépression et vous savez les dépressions mm. ça, est pas, on, on est tellement dans un système tellement monarchique vous n'avez pas le droit d'écrire ça aujourd'hui mais enfin de Gaulle était déprimé régulièrement d'ailleurs il était déprimé dès 1958 Churchill, et, pas. il avait dit à debré euh, mais non finalement je retourne à colombie il venait d'être élu président de la république et, de Churchill, et, et il avait dit à limite debré monte, bi limite, mont... limite bipolaire voilà et puis, puis Chirac, Chirac était un mélancolique profond. Enfin, c est, c est... Ne vous
0: égarez pas, ne vous égarez non, non, pas. Ne je ne m'égare pas. Mais vous avez mais écrit sur De Gaulle, vous venez de sortir un livre sur Giscard et Pompidou, donc on est au cœur du pouvoir. Le problème, c'est qu'il a tous les pouvoirs, mais il lui manque tous les pouvoirs. C'est-à-dire qu'il n'a pas de majorité, qu'il a un programme qu'il veut absolument faire, qu'il a détaillé hier. Hein on est bien d'accord. Oui. Enfin, euh, bon. retraite d'assurance. Bon, oui, ouais, ouais, je, oui, oui. Je n'ai pas
1: trop compris là, mais. Non, bon. Il
0: a, il a, il a un programme, une volonté. Des... Il y a un programme. Mais problème, il, a il, chose... a, il a
1: plus, il a plus d'alliés. Mais il y a quelque chose qui est fort dans ce qu'il a dit hier. Je crois ah. que c'est très important. C'est euh, il faut travailler plus. Hmm ça c'est ce que les français vont retenir il faut travailler plus pour la France si on veut que ça marche, si on veut que ça tourne puisqu'il y a des économistes marxistes atterrés et atterrants, vous connaissez qui expliquent toujours qu'on travaille trop, qu'on travaille beaucoup trop en France, etc. par rapport aux autres pays c'est pas vrai, en heure annuelle travaillées, on est au bas du tableau dans les pays de l'OCDE on est en bas du tableau et on est avec l'Allemagne mais l'Allemagne c'est différent parce que l'Allemagne a une tradition de travail partiel il y a beaucoup de gens qui travaillent à temps partiel et ce travail-là évidemment il compta, il est comptabilisé et il fait baisser la moyenne de l'Allemagne les Allemands travaillent plus que nous tout le monde travaille plus que nous c'est c'est comme un, un énorme problème comme vous n'avez pas répondu à ma question
0: oui. du pouvoir puisque justement il y a eu cette colère contre la NUPES il y a cette main lancée ou main tendue donc euh, à ceux qui restent des LR aujourd'hui euh, ce qui donne l'impression quand même qu'il se rend bien compte qu'il ne pourra pas 49-3, 49-3, 49-3 et qu'à un moment, il va falloir qu'il élargisse sa majorité. Et pour justement maintenir ce pouvoir euh, et la possibilité de réformer le pays. Vous y croyez ou vous y croyez pas euh, je, je
1: crois que pour lui, ce serait une solution. D'ailleurs, Est-ce que, est, est que,
0: est que vous sentez du côté des LR, ils vont se fracturer avec, d'un côté, il va rejoindre Macron et de l'autre côté, qui vont devenir des soldats perdus de la République c'est-à-dire ça c'est un peu la, la théorie de Sarkozy il faut y aller dit Sarkozy
1: oui enfin il faut y aller sur des bonnes bases c'est-à-dire que euh, je pense qu'à un moment donné c'est possible il y aura une logique c'est-à-dire voilà une alliance avec LR mais simplement dans ces cas-là ça veut dire on partage le pouvoir c'est ça aussi les alliances il faut que Macron comprenne ça le problème de Macron euh, qui est toujours brillant à l'oral ça on le répétera jamais assez et puis qui est qui est, qui est très intelligent mais il y a quelque chose qu'il comprend pas dans la politique travaille, il, ses il travaille connaît ses dossiers enfin c'est même euh, c'est très bien mais on pensait à, à, enfin je veux il est tout à fait légal de Giscard ou d'autres comme ça, qui étaient particulièrement brillants à l'oral. Le problème, après, c'est la pratique. Et la pratique, c'est quoi la politique C'est aussi la négociation. C'est échanger, c'est donner. Vous voyez Il euh, faut faire des coalitions. Si vous faites des coalitions, il bah, faut donner du pouvoir. Il faut. Euh, du pouvoir, je veux dire. Ce ne sont pas seulement des portefeuilles ministériels. Ce sont des réformes qu'on fait, etc. Et ça, je ne suis pas sûr qu'il soit tout à fait capable encore. Vous savez, s'il avait Tep -tep 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 le cursus général, euh, vous savez, de maire, euh, le conseiller départemental. Euh, mmh. Je pense qu'il saurait, il saurait un peu plus faire ça. Là, on voit bien qu'il y a un problème.
0: Euh, question précise, puisque vous l'avez évoqué délinquance et immigration, sujet donc euh, quand même qui
1: est dans la tête des Français. Euh, vous a-t-il convaincu ah ben non parce que là encore ce sont des paroles c'est-à-dire il fait des, des analyses hein. alors bon sur l'immigration il y a trop d'arrivées, bon ça fait c'est pas la première fois qu'il le dit les procédures sont trop longues on va ben, enfin bon on, on attend c'est-à-dire que c'est toujours un peu le même discours euh, la délinquance la délinquance c'est la société de plus en plus violente oui ben enfin bon d'accord mais qu'est-ce qu'on peut faire alors bon on a fait plein de choses on développe les moyens mais enfin bon euh, on voit les courbes alors il, il nie mais quand même euh, bon les violences physiques faites aux personnes c'est <rire> de cesse d'augmenter en France. Les cambriolages bossent, baissent, mais ça, on sait pourquoi aussi. C'est parce que il y a de plus en plus de, de vidéosurveillance, de caméras, de, bon, mais les violences physiques faites aux personnes, ça explose. Donc, c'est un problème, effectivement, de société, mais ça se règle avec des mesures. Il y a un petit côté, quand même, toujours les bras ballants. C'est-à-dire, voilà, bon, on va essayer de faire, on va essayer de faire, mais enfin, c'est, ça fait cinq ans qu'il est au pouvoir, quand même, plus de cinq ans. Et je pense que, euh, les, et, si vous voulez, les Français, ont le sentiment d'avoir déjà entendu ses rengaines. après je le répète euh, il est brillant et on se dit que peut-être qu'à un moment donné il va apprendre c'est toujours un peu mon, 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 j'ai toujours il du va mal à convaincre non apprendre apprendre il faut gouverner et gouverner, c'est prendre des décisions, c'est choisir, c'est décider. C'est pas toujours parler, et d'ailleurs parler bien, mais c'est aussi trancher. Alors moi, ce que je trouve qui est tout à fait nouveau chez lui, c'est que euh, il a Ils ce côté, cette petite pente démagogique vous savez, il a une petite pente démagogique qui consiste toujours à être du côté des gens. C'est-à-dire, la femme voilée, c'est formidable, la libération des femmes, vous vous souvenez de Ça, ça c'est caricatural de Macron. Mm -hmm. et, et là, il y a, pour la première fois, un discours de président, c'est-à-dire on, disons, on n'est pas forcément agréable avec les, les Français, mm -hmm. et on leur dit, non, non, les gars, il faut travailler plus. Et ça, c'est tout à fait nouveau chez lui. À la marge, ou plutôt ailleurs, il euh, y a toujours
0: évidemment ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, mais... D'une certaine manière, vous reprenez euh, l'un des titres d'un des livres de Bernard-Henri Lévy sur euh, les guerres oubliées. Et vous vouliez ce matin insister sur euh, l'utilisation par la Turquie des bombes chimiques sur les Kurdes. Et l'enseur d'alerte sur les réseaux sociaux, on recevait hier Jean-Christophe Buisson, excellent livre sur les fascistes dans le monde, entre ouais, formidable. les guerres, euh, euh, qui, euh, sur les réseaux sociaux, donc euh, inonde d'informations, dans le bon sens du terme, sur la situation en Iran et en Azerbaïdjan. Alors, est-ce que vous pouvez nous résumer
1: ce qui se passe dans les deux cas Bon, alors, on va commencer par la Turquie. Hein La Turquie qui est notre amie, n'oubliez jamais, c'est notre allié, elle est à l'OTAN. Voilà. Erdogan, c'est l'allié, c'est un vieil allié historique de l'Europe. Et l'Europe est couchée devant lui depuis euh, un certain nombre d'années. Hein. Et euh, qu'est-ce qu'il a fait hier C'est -ce hein, une médecin qui réclamait une enquête indépendante sur l'emploi éventuel d'armes chimiques contre les Kurdes, hein, parce que vous savez le drame kurde, c'est ce pays connaît. qui... C'est un, un peuple qui n'a pas de nation, et qui est partagé entre... Il y a des Kurdes en Turquie, il y a des Kurdes euh, en Irak, il y a des Kurdes en Syrie, il y a des Kurdes en Iran, et ils sont littéralement euh, massacrés, combattus euh, par euh, Erdogan. Erdogan, qui a ce côté, comment dire... Ouais, euh, je dirais, c il y a une espèce Lesquels de mentalité Kurdes, il le rappeler, ont, ouais. génocidaire. Hein, Les mentalité... Kurdes nous ont énormément aidés et dans et le contre Voilà, c'est ça. bon et, et il se trouve que cette médecin qui a été arrêté qui voulait donc une enquête indépendante, c'est la présidente de l'Union des médecins de Turquie, ce n'est pas n'importe qui, Madame Fekhi c'est une grande dame. Et donc, voilà, ça ne fait pas un titre dans les journaux. Moi, c'est ça qui m'effraie. Et si vous voulez, elle dit pas ça comme ça. En l'air, vous avez un, un, des gens qui travaillent ici en France, qui c'est le Conseil des Kurdes de France, CDKF. Bon, ils ont diffusé des photos et donné une liste de 17 personnes. C'est accablant il y a des vidéos, c'est juste atroce. C'est juste atroce. Donc, l'utilisation euh, des armes chimiques. Des armes chimiques, oui oui, mais c'est absolument dégueulasse, c'est pour terroriser les, les populations les kurdes, les obliger à fuir à partir n'importe où et ça c'est signé Erdogan. Et euh, de, vous parliez tout à l'heure de Jean-Christophe Buisson. Lui aussi il fait un travail, j'ai beaucoup d'admiration pour ces journalistes qui sont des lanceurs d'alerte, mmh. qui font ça pour le métier, hein, parce qu'ils sont pas, il est pas payé pour faire ça en plus. Et vous regardez euh, par exemple le compte sur Twitter de, de, de Buisson c'est extraordinaire tout ce que vous apprenez, vous apprenez en ce moment sur ce qui se passe en Arménie sur l'Azerbaïdjan alors l'Azerbaïdjan il ne faut pas en dire du mal parce que c'est vrai que il arrose un certain nombre de politicards et de journalistes c'est ce qu'on appelle la diplomatie du caviar pas mais moi. enfin en tout cas euh, ce qui fait ce que fait en ce moment l'Azerbaïdjan en Arménie c'est-à-dire en, en tuant en massacrant euh, voir ce qu'ils font avec les prisonniers de guerre vous avez des images juste atroces bon bah Buisson jean christophe Buisson qui est le honneur du journalisme. Euh, Jean-Christophe Buisson nous nous donne chaque jour mais un nombre de tweets absolument incroyable avec des informations qui ne sont nulle part mais qu'est-ce que fait la presse et le dernier point alors ça c'est c'est le comble. Après... Vous avez en ce moment une révolution en Iran. Un truc absolument extraordinaire. Et je vous assure, vous regardez ces images, ça vous fout les larmes. C'est tellement beau, les gens sont tellement courageux et en plus, il en plus, y a de l'humour, il y a tout ce qu'il faut. Ah bon, Il y a de la violence aussi parce que c'est une révolution. Elle dure. Les femmes iraniennes sont absolument extraordinaires. Pas une ligne dans les journaux ou dans les journaux télé. On n'en parle pas. Alors ils vont dire, il n'y a pas d'image. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a un autre lanceur d'alerte, Armin Arefi, Hein, Armin, comme Armin Arefi, qui est, un, qui est journaliste au point, et qui fait un boulot absolument formidable, qui envoie un nombre de vidéos considérables sur ce qui se passe en ce moment en Iran. Je vous répète, c'est une révolution. Les femmes iraniennes, avec les hommes d'ailleurs aujourd'hui, sont en train de faire une révolution. Il y a des, il y a des manifestations absolument tout le temps, comme hier d'ailleurs à Téhéran, ou à Sages dans le dans l'Iran kurde. Enfin voilà, ça on peut le suivre. On peut le suivre, hélas, pas dans la presse, mais en tout cas en suivant les contes de Jean-Christophe Buisson d'un côté et d'Armine Arefi de l'autre. Voilà la passion selon Gisbert que vous retrouvez dans les
0: colonnes du Figaro et cette fois-ci il s'en prend à Jean-Paul Sartre et un certain nombre d'intellectuels pendant la guerre à propos de notamment de son livre sur euh, Valéry Giscard d'Estaing et euh, Georges La belle époque Voilà, sur la suite de ce qui a été consacré au général de Gaulle. Je vous rappelle que notre invité demain sera Armin Aréfi, dont vous venez de parler. l'épine 9h, c'est l'heure de la météo. Merci France. Marseille. Merci Guillaume. La, la meilleure journée bah, possible. Je dis vous aussi. Nous, nous avons rendez-vous avec euh, Augustin.